0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez en estos tiempos de coronavirus, de COVID-19 y de aislamiento social, hablándoles desde Denver, Colorado, en mi oficina. Una oficina que, como les he dicho en anteriores programas, está muy cerca de un hospital, así que tenemos tránsito frecuente de ambulancias y de coches de bomberos. Así que si escuchan una sirena por ahí, no se preocupen. No es ninguna emergencia aquí en la oficina, sino que van camino al hospital. Son eh, condiciones en las que tenemos que trabajar en estos tiempos de aislamiento social. Recientemente tuvimos en el programa a un psicólogo con mucha experiencia en jóvenes y adolescentes. Él tiene su práctica en Lima, Perú, Brian Shannon, y esta vez lo he invitado nuevamente ...para hablar de un problema que afecta de manera especial a los jóvenes y a los adolescentes... ...y es el tema de la pornografía en línea. Brian, bienvenido y saludos desde Denver para ti en Lima, Perú. Hola Alejandro, gracias por, por la invitación. Un gusto estar de nuevo en el
1: programa... ...y también saludos a todos los, los que nos oyen y saludos desde Lima, Perú.
0: El, eh, Brian, comencemos por el, el, el principio... La pornografía siempre ha existido, ¿no? eh, existía antes de la fotografía a través de dibujos, luego la fotografía la multiplicó y el, el, la industria cinematográfica también, pero eh, los números son claros y evidentes que desde la existencia y la disponibilidad de la pornografía en internet, el, eh, este ya es un fenómeno explosivo que... Eh, ha llegado a afectar a mucho más población de la que afectaba anteriormente. Claro.
1: Eh, como, como lo has dicho, ¿no? desde, o sea, la desde que se domesticó el fuego, se ha podido usar para cocinar o como arma bélica, ¿no? para matar. O sea, siempre está esa, esa, eh, no sé, esa, ese tema con la tecnología que al hacernos más fáciles las cosas o darnos más acceso, también nos hace más fácil... Eh, las cosas que, que nos hacen daño, no acceder a las drogas, a, a, a todo, ¿no? Creo que del paso de la laptop o de la computadora al celular también ha sido otro gran salto de la pornografía ¿no? en los últimos años. Eh, hay unas estadísticas realmente sorprendentes que eh, estuve viendo y es que entre 2015 y 2020 creció un 42% la industria de pornografía y se han subido 136 billones de videos pornográficos y el promedio de consumo de videos por... Billones. El promedio, o sea, si se hace como un ingreso per cápita, el promedio de consumo de videos porno por año por persona es de 348, eso era en 2015. En... En, después, en 2018, alrededor de 70 millones entran a, a sites porno cada día. Y se estima que eh, eh, en 2018 en, en un, una encuesta encontró que 100 millones de personas entraban todos los días y que había 5 millones de videos disponibles. Es decir, si tú vieras un video todos los días, te torna, o sea solamente repetirías después de 150 años. O sea, hay una cantidad increíble, el menú es sin fin, y claro, con el celular al alcance de la mano, está también al alcance de la mano el acceso a la pornografía. Eh, lo que llama la atención es que entre los adolescentes casi el 90% reportan que han usado pornografía en la escuela, durante la escuela o la universidad. O sea, cuando se aburren, x eh, en clase, con el celular escondido, entran a pornografía para entretenerse. ¿no? Lo cual es... Llama la atención, porque hace 20 años nadie iba a abrir una revista pornográfica en medio de un salón de clase de matemática. Pero ahora con el celular eso se puede, lo cual es, ves el nivel invasivo. ¿no?
0: Claro. El, eh, Brian, mira, hago de abogado del diablo, ¿no? Como sabes tú, eh, la industria pornográfica, especialmente el sitio Pornhub, ¿no? que, que es el predominante en Estados Unidos en el aspecto político, es decir, es el que más dinero invierte en impedir que se aprueben leyes de control de la pornografía, ¿no? argumentando que es un tema de libertad de expresión. ¿no? Este, cuando tú presentas todos estos números, eh, ellos dicen, pero mira, ¿cuál es el problema con eso? Porque la pornografía no es mala. ¿no? La pornografía es una forma de entretenimiento eh, y además de una forma de entretenimiento es una forma también de autodescubrimiento eh, sexual ¿no? que puede ayudar a la gente a ir eh, conociendo qué le funciona y qué cosa no le funciona desde el punto de vista sexual. ¿no? El, eh, en, en tu experiencia eh, del impacto de la pornografía, ¿qué ¿Qué, ¿Qué respondes a este argumento? Que no, no, o sea, no estoy de acuerdo
1: con eso. Primero, porque eh, en las encuestas se ve que el 42% de los chicos entre 10 o 9, 10 años a 17, ha visto pornografía en los últimos 12 meses. Pero lo que llama la atención es que el 60% de estos, de estos chicos, especialmente los más pequeños acceden a la pornografía sin que haya sido deseada o, o, o haya sido algo intencional. Se encontraron con la pornografía, ¿no? Encontraron wow. quizá una pestaña, algo así. O sea, es decir, eh, el, eh, la pornografía y escenas. O sea, cual, o sea, yo he entrado a pornografía a en mi vida y, y puedo decir que hay un menú in, casi inacabable con escenas que no creo que sean apropiadas para una niña o un niño de 9 10 años. Y hay un problema real porque estos resultados no solamente son de un estudio, sino son de muchos estudios que están viendo que el acceso a la pornografía hardcore, no, no una pornografía más o menos quizá rosada, inocente, ¿no? Insin que insinúa, pero... No, entran a pornografía extremadamente gráfica en, en escenarios que no son apropiados para un niño porque lo va a confundir. O va a interpretar que eso que está viendo es lo normal. Eh, y la pornografía eh, ofrece eh, un, un, un... o sea, atiende a gustos extremadamente rebuscados. O sea, hay pornografía de enanos, enanos en pañales, por citar una uno de los infinitas variaciones. Entonces no creo que eso sea apropiado. Me llama la atención cómo con la información que estamos constantemente compartiendo al usar el celular y que esto entra en los servidores que hacen pues estas correlaciones estadísticas y que pueden hacer predicciones sobre, sobre nuestro comportamiento. Me cuesta creer que no tengan cómo ver que quien está accediendo es un menor de edad. Al menos porque tienen un celular o Puede ser que esté entrando con la computadora del papá, ok, todo bien, eso ya quizás no se puede controlar. Pero creo que hay muchísimos casos de jóvenes de 10, 11, 12 años que entran con su propio celular a pornografía y me, me llama la atención que la tecnología de hoy no permita eh, filtrar eso. Porque ya, si un adulto quiere ver, es su, es su tema, ¿no? Pero la eh, ¿Y qué ocurre? Que uno empieza a exponerse a imágenes que generan una curiosidad, que pueden alimentar un morbo en personas que no tienen la estructura para discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo mejor para mí, qué no es lo mejor para mí.
0: Sí, eh, hermanos, les hago una, una aclaración importante de por qué he, he invitado eh, a Brian a hablar de este tema. Y es porque queremos abordar el, el, los, los aspectos psicológicos y los aspectos emocionales y conductuales de la pornografía. Nosotros sabemos por las enseñanzas del catecismo de la iglesia católica que la pornografía es pecado, pero también sabemos que la manera como opera la, la, la eh, pornografía y la manera por la cual muchas personas de fe han caído en la adicción a la pornografía es precisamente porque no reconocemos estos procesos psicológicos y estas técnicas que se utilizan eh, a través de, eh, de las redes sociales, a través de los dispositivos eh, eh, móviles para afectar nuestra, nuestros gustos, nuestras preferencias. Entonces, eh, Brian, eh, lidiando con este tema, ha estado viendo también algunos aspectos que van más allá de lo puramente emocional y que tiene que ver con el aspecto cerebral, de, sobre lo cual quiero hacerle algunas preguntas este, a Brian. Porque nosotros como católicos tenemos que responder y demostrar que el, la, la pornografía no solamente es un pecado contra el sexto mandamiento, es también una adicción. Cuando nosotros, por ejemplo, los católicos explicamos por qué tenemos que combatir el alcoholismo, no solamente decimos que es un pecado, decimos que es algo que de manera evidente destruye familias, destruye al individuo, lo destruye psicológicamente, lo destruye físicamente y algo similar sucede con la pornografía y tenemos que conocer estos aspectos. Por eso es que estamos teniendo esta aproximación desde el punto de vista eh, psicológico y emocional y neurológico para que entendamos eso. ¿no? El aspecto el, eh, pecaminoso no está en discusión acá, pero nosotros tenemos que responder a una ola creciente, especialmente entre los jóvenes, de decir, mira, no tiene, no tiene nada de malo y, por otro lado, me gusta. ¿no? Eh, sobre este aspecto, Brian, eh, nosotros sabemos que hay un debate en este momento en el mundo de la psicología y de la psiquiatría sobre eh, si es que esta es una adicción o no es una adicción. Sabemos que eh, esto lo tiene que decidir ¿no? la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, que es la que establece ese gran manual de cuáles son las adicciones y cuáles son pues, las patologías. Pero obviamente eh, sí existen algunas experiencias y sí existe alguna información que nos llevaría a pensar que debería ser declarada una adicción. ¿Cuál es tu experiencia sobre este aspecto? Sí. Eh, hay muchos
1: urologos que, que empezaron a, a, a sorprenderse con la llegada de jóvenes universitarios en la plenitud pues, de su potencia sexual con problemas de disfunción eréctil. Dicen que raro, ¿no? Porque no debería pasar esto. Y indagando más profundo, empezaron a, a ver que había una, una relación entre la disfunción eréctil y un abuso de la masturbación a partir de un abuso de pornografía, porque es, usualmente vienen de la mano, ¿no? poca gente entra a curiosar, la mayoría de personas eh, eh, se estimula con la pornografía para estimularse después eh, con la masturbación. Y este abuso de la pornografía llevaba a un abuso en la masturbación que a su vez llevaba a una disfunción eréctil. También de, vieron que había una, una saturación del sistema de recompensa. ¿no? Nuestro sistema de recompensa es eh, la parte de nuestro cerebro profundo, digamos, eh, que al, a, detecta eh, cosas que son placenteras para que lo repitamos. Obviamente para poder procrearnos, la naturaleza sabiamente pues, ha eh, establecido que necesitamos un placer en, el, en lo sexual para que podamos preservarnos y, y, y de ahí viene que lo sexual active el sistema de recompensa. ¿no? Visualmente nos atrae y al ya tener una, una imagen o algún estímulo sexual, se activa el sistema de recompensa y hay una liberación de lo que se llama dopamina. La dopamina es... Un neurotransmisor se considera una hormona que es la que es responsable de que tengas esta experiencia de, de bienestar, de placer, de saciedad. También es la que te permite tener la energía para terminar lo que comienzas, la que te permite eh, enfocarte por largos tiempos en, en concentración. Es la que te da también eh, energía para, para enfrentar el día y motivación para enfrentar tareas. Entonces, cuando las personas abusan de la pornografía, están activando este sistema de recompensa en una manera no natural, excesiva. El sistema no está acostumbrado. Entonces, cuando esta sobrecarga, que es típica de las adicciones, donde uno se expone a un estímulo que activa el sistema de recompensa y uno siente este cambio de estado de ánimo, porque la dopamina genera placer, bienestar, saciedad. Entonces, si estás constantemente liberando dopamina con cada clic, 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 esta, 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 este video, este otro video, este otro video, en una serie, pues hay gente que acaba una, dos, tres, cuatro horas, entonces, obviamente, para que la dopamina se libere, consume energía de las leyes físicas. Toda vez que hay un efecto físico, hay una consumo energía. Entonces, los nutrientes, los químicos que se vale para que pueda tener este, este, estas experiencias, hacia, se agotan, eh, se agotan. ¿no? Tu sistema detecta este abuso y se protege y anestesia o bloquea los receptores de dopamina para que pare este ciclo porque es insostenible en el tiempo. Entonces se libera otra sustancia que hace que tengas que hacer más o consumir más pornografía para sentir lo que sentías ayer y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que sientes un crash y empiezas a tener problemas de, de capacidad para concentrarte, empiezas a tener problemas para sentir motivación para, para comenzar el día, estás más vulnerable a la ansiedad y a sentimientos negativos y empiezas a tener problemas para terminar lo que comienzas Entonces, este es el, el tema y, al haber encontrado suficiente muestra de, de jóvenes con un problema de difusión eréctil, que es la versión extrema pues este problema es por algo ¿no? entonces eh, creo que si es adicción, si no es adicción ya, llámalo lo que quieras pero hay un problema real y es algo que muchos jóvenes confiesan existen un montón de websites eh, Fight the New Drug, por ejemplo es un website, ¿no? Combatamos la nueva droga que no está reconocida. Hay personas como G Gabriel Dean, Gary Wilson, tienes también a Elie Nash, que están dando charlas TED sobre el tema. ¿No? Eh, entonces, creo que hay suficiente evidencia empírica para decir que esto es un problema que aqueja a, a muchos jóvenes y vale la pena hacer algo al respecto. Hay que educar a la, a la, a la población.
0: El... Eh... Mira, el, Brian, me parece muy, eh, muy práctica esta visión esta y muy razonable, porque efectivamente eh, mi experiencia completamente anecdótica es que sí tiene todos los rasgos de una adicción. ¿no? Y te lo digo por qué, porque como sabes, recibo muchas comunicaciones a través de, del correo de cara a cara, cara a cara arroba, y eh, tengo personas que están casadas, ¿no? Eh, personas que son catequistas en su parroquia y personas que tienen eh, uno o dos años en los que ellos detectan que son esclavos de, de la pornografía. ¿no? Eh, y en consecuencia, eh, que... Eh, desean claramente verse liberados de esto porque reconocen que les está teniendo problemas en el matrimonio, por ejemplo, que les está, que está trayendo problemas en, el, en, en su vida personal, además obviamente de, de la carga moral de saber que están en una situación de pecado ese, en la que caen recurrentemente. Entonces, estas no son personas malas. Y son personas que reconocen que tienen algo mal y, sin embargo, no pueden salir. Y esto lo he visto solamente en personas que eh, sufrían adicciones de drogas. ¿no? Muchas veces yo he, yo he compartido aquí, en, en cara a cara, como eh, mi hermano menor, el que ya falleció, eh, tuvo un, un, una, un combate constante con la adicción de drogas. Y uno reconoce que, la adicción se convierte en un problema que va más allá de ser simplemente una persona buena o mala. no eh, o sea, Hay personas que pueden tener todas las buenas intenciones, pero que están realmente amarradas, a, 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 atadas a esto. ¿no? Sí, mira, yo personalmente
1: pienso que sí es una adicción. Eh... Me parece que hay, hay temas políticos alrededor de la definición de las adicciones, como por ejemplo en las benzodiazepinas, que no se acepta, o, o la adicción a la comida, que también creo que es real la adicción a la comida. Pero este tema de la pornografía, o sea, ¿qué pasa? Es que eh, cuando uno es adolescente, o está en, su cerebro está en formación, y uno es expuesto a estos estímulos gratificantes, de gratificación inmediata, con un acceso casi constante, y esta liberación de dopamina... Eh, desordenada, el cerebro puede acostumbrarse a demasiado, a que las cosas buenas son aquellas que te traen una gratificación inmediata, que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser nuevo. Y eso genera una gran distorsión. Eh, los, los, o sea, la zona del cerebro que te da el control de impulsos, te hace medir tus, las consecuencias de tus actos, ¿no? que es el, el córtex prefrontal, o sea, está atrás de los ojos, eso termina de cerrarse entre los 20 y 25 años. Entonces, si tú expones a un chico de 12, 10, 11, 13, 14 años que empieza a abusar de la pornografía, va a, a, a rediseñar la estructura de su sistema de recompensa y hacerle más difícil el poder sostener la atención de manera prolongada para aquellas cosas que vienen con trabajo duro y que demora tiempo en obtener. Entonces, ese es un gran problema. Eh, y es más difícil que un chico de 12, 13 años consiga cocaína a que acceda a pornografía, porque la tiene en el celular. La compra de drogas es complicada para un niño, pero no es complicado acceder a pornografía. Entonces, ahí, ahí hay una asimetría tremenda con otros problemas que aquejan a los jóvenes. Además, esto lo pueden acceder en secreto, en cualquier momento, como lo comenté, hasta dentro de la escuela. Entonces, además, <coughs> yo creo que hay redes sociales como TikTok, donde con todo esto que alguna vez hemos conversado, de, también de este narcisismo que está emperando entre los jóvenes, obviamente la sexualización de la cultura que se ve en muchos de los programas de reality y las celebridades y los influencers... Obviamente, los jóvenes también se influencian y, y exponen el cuerpo, sobre todo eh, de chicas que son relativamente atractivas y que saben que lo son, buscan la validación a través de estas redes, mostrando el cuerpo, y obviamente pues, atraen la atención de un montón de personas que tienen problemas con el apego a la pornografía, y eso genera también un ciclo negativo donde jóvenes encuentran validación, y refuerza el sí mismo la adicción, en la adicción, a la pornografía, este soft porn amateur, gratuito, voluntario, que cada vez está imperando. Y se ha visto también que los jóvenes están con una predisposición mayor a explorar eh, actos sexuales que quizá los de hace 20 años ni se les pasaba por la cabeza o el encontrar beneficios económicos a partir de la, la exhibición de sus cuerpos o de la práctica de sexualidad ¿no? eh, como que se vuelve un commodity está empezando a, a, a cambiar un poco la aproximación de la sexualidad como un trampolín hacia otras cosas ¿no? como para obtener otros beneficios eh, eso creo que es un gran problema eh, pero sí, este tema de, 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 que, que la gente te comenta, eh, 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 ¿qué pasa después cuando uno abusa de la pornografía? Es que no hay ser humano de carne y hueso que te va a poder satisfacer esos, esos gustos rebuscados que se consolidan con la exposición a la pornografía. Uno va desarrollando cada vez gustos muy, muy, muy particulares que quizá tu pareja no te puede ofrecer. O estás asociando la sexualidad a un... Menú casi infinito de estímulos que te ofrecen las páginas de pornografía y que tu pareja no puede satisfacer. Empiezas a sentir quizá tedio o aburrimiento de estar expuesto a la sexualidad con una sola persona. Ese es otro problema que genera tremendas dificultades en los matrimonios. Hay eh, eh, parejas que no consiguen completar el acto sexual porque se aburren a la mitad y necesitan completarla con masturbación
0: a solas después. Definitivamente como te decía mi información es anecdótica ¿no? Sol solamente de personas no puedo decir que es una información estadística pero si sí hay una información estadística importante el, eh, Brian que es un estudio hecho en Inglaterra que eh, seguramente conoces y es eh, la denuncia de mujeres del de incremento de la violencia, ...en los actos sexuales consensuales... ...o sea, no estamos acá hablando de violación, etcétera... ...sino en actos que deberían ser, entre comillas, normales... Eh, ...entre un hombre y una mujer... ...existe una, una gran cantidad de, de eh, violencia... ...y cuando eh, los investigadores preguntaron a los varones... ...ellos dicen que eso es lo que ven en, en, en Internet... ...estamos hablando de personas jóvenes... ...que eso es lo que ven en Internet... Y creen que eso es lo normal, entre comillas, ¿no? Sí, eh, creo que me, en, una,
1: en un intercambio me compartiste ese estudio y sí, lo leí. Y realmente, eh, sí, los adolescentes de repente ven como normal, así como cotidiano, poder hacer un trío. Entonces quizá invitan a un amigo, oye, vamos a hacer esto, y, y fuerzan la situación. Y quizá una chica de 13, 14 años que todavía no tiene la madurez para saber decir que no... Porque a veces pasa, uno cuando es adolescente es más vulnerable a situaciones, eh, no sé, de abuso o quizá de imposición de cosas que uno no, no haría y cuando tienes 25 o 30 años porque tienes más aplomo para decir esto no va. Lo, los jóvenes no saben a veces decir que no, lo, lo sorprende, se congelan y lo permiten. Entonces, Claro, si tienes a un joven que ha visto mucha pornografía y tiene cierto liderazgo, puede terminar generando una situación que incomoda, quizás no lo hace pues, con la intención de abuso, pero o sea, efectivamente me llamó la atención que, la, que, se ha, que los jóvenes consideran normales ciertos actos que pueden implicar cierto, cierta brusquedad, tosquedad, violencia, forcejeo, y que no es lo normal, ¿no?
0: El, eh, estamos obviamente hablando de un tema muy complicado y por eso quiero eh, asegurarles a nuestros eh, a nuestros televidentes y nuestros radioescuchas que eh, no hemos eh, no, este no es un programa pues adecuado para, para, para verlo con, con eh, personas menores ¿no? y, y obviamente es inevitable que utilicemos un, algunos términos eh, fuertes porque es el tema del que estamos hablando pero por la naturaleza de, eh, y, el, y el incremento de ese problema, hermanos, es importante que como personas de fe los abordemos. Este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Nos vamos a una pausa con el psicólogo Brian Shannon. Y ya volvemos. No se vayan. en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con nuestro invitado, el psicólogo Brian Shannon, desde Lima, Perú. Y estamos hablando de un tema que eh, afecta a muchísimas personas y especialmente jóvenes, eh, que es el problema de la pornografía en línea. Eh, Brian, tú mm, has tenido experiencia eh, terapéutica y experiencia de ayuda con jóvenes. Y como nos has dicho, algo que puede impresionar a nuestra audiencia, eh, que eh, existen personas que, que no saben, no se imaginan o no creen que el, un niño de 10 años o una niña de 10 años, pues no solamente es un problema de varones, ese es otro, otra cosa que eh, digamos que existe como mito, ¿no? que el, el consumo de pornografía eh, puede comenzar muy temprano muy muy temprano y eh, un estudio recientemente en polonia eh, con estudiantes universitarios que consumen pornografía eh, demostró que eh, mientras más temprano se comienza la pornografía más efectos negativos tiene sobre la persona joven ¿no? entonces eh, ¿qué pueden hacer los padres para estar atentos y prevenir, digamos, que sus hijos sean expuestos a la pornografía? Eh, bueno, creo que hay
1: que tener una supervisión sobre el uso de, de, de aparatos tecnológicos que entran al Internet y existen medios tecnológicos para controlar ese tráfico o al menos poder entrar a ver eh, cuál fue el, el, el uso. ¿no? O hasta se puede contratar a, a un ingeniero de sistemas para conectarse al wifi de la casa y puede saber a qué website ha, ha entrado y desde qué aparato ¿no? y, y puede hacerte un análisis eh, eso se usa inclusive lo he visto que ha, ha habido parejas que sospechan infidelidad y han hecho eso ¿no? y es, esos servicios eh, es, es, existen eh, pero creo que hay que, o sea, uno no puede simplemente pensar que su hijo no va a entrar, porque como hemos dicho hace, hace unos minutos, es que la, o sea, la mayoría de los pequeños que acceden a la, a, a la pornografía y que tienen 9 o 10 años es de casualidad y de manera no intencional. Entonces, o sea, sabemos pues el, 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 cuando navegamos que la pornografía está a un par de clics, en videos sugeridos, en lo que fuera, ¿no? Eh, a veces inclusive es porque los padres mismos han estado usando y ahí de repente el chiquito coge el celular del papá y, o, de, o de alguien, de un hermano o de una hermana, alguien y se encuentra con este contenido. Esa es otra de las, de las fuentes. Entonces, en familia también se tiene que tener mucho cuidado con eso. Eh, a veces es por los mismos familiares que de, de manera descuidada dejan una página abierta y entra el chiquito y abre la laptop y se encuentra con algo que no debería haber. Eh, creo que las escuelas también tienen que tener barreras más, más claras de eso, porque los chicos, o sea, sí existe un acceso muy fácil a la, a la, a la pornografía por internet, es muy fácil. Eh, pero si uno tiene una supervisión cercana de sus hijos, sin necesariamente puede ser un control extremo, uno simplemente está al tanto ¿no? de, de, de a dónde entra y qué websites usa sus hijos, usan sus hijos. hijos. Eh, Creo que también eh, los espacios de entrar a la Internet, si son colectivos o no donde uno se puede encerrar, si no está la computadora a la vista de, de los demás, donde quizá uno puede tener relativa privacidad, pero alguien puede entrar y salir y eso desincentiva cualquier curiosidad morbosa. También creo que es una buena estrategia que se tengan ciertos horarios para entrar a Internet, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? cuando son pequeños. Eh, y bueno, también educarlos en las consecuencias de un abuso en la pornografía porque te distorsiona, o sea, distorsiona tu visión de la sexualidad. Te hace más difícil establecer una relación sexual en el contexto del amor, el amor de pareja, donde no cosificas a la otra persona simplemente como un estímulo para satisfacerse uno mismo. Esa, esa distorsión también te vuelve egocéntrico, te vuelve egoísta a satisfacerte a ti mismo, entonces... Cuando viene la relación de pareja, en el contexto del amor, esta, esta costumbre a satisfacerse uno mismo genera los problemas para conectar con la otra persona en el acto sexual. Cuando quieres tener intimidad, se te hace más difícil, porque estás acostumbrado a que es una lógica. de, En, en este ámbito yo busco mi satisfacción personal. Y luego, eh, eh, bueno, una de las cuestiones es poderlo hablar.
0: Da vergüenza decir Sobre esto mira sí. sobre esto tenía una, una, una pregunta eh, en la que me gustaría que te, te ampliara sobre este tema de poderlo hablar. El, eh, sobre todo hablemos de los adolescentes. ¿no? Eh, eh, muchos papás, eh, yo sé que están divididos entre eh, hablar el tema, porque... Os quieren prevenir que sus hijos, que sus hijos ca no caigan en estas en esta garras ¿no? con todos los efectos que tienen desde la, la, la adicción hasta lo que tú explicabas, la distorsión completa del, del sentido del, del amor y del, y del auténtico valor del sexo en el matrimonio pero por otro lado dicen mira, mi hijo es una persona buena mi hija es una persona buena, son personas buenas, son personas de la casa son personas de parroquia, por ejemplo bueno eh, cuando, les, cuando abordo este tema, no les estoy exponiendo más bien a algo que de repente o que tal vez no han pensado, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo eh, dialogar sobre esto y cómo prevenir a, a los hijos y prevenirlos no solamente del de consumo de pornografía, sino de una cultura completamente distorsionada por la pornografía? Claro, yo creo que cuando se
1: educa... O sea... Obviamente, según la edad, ¿no? Tiene que ser apropiado a la edad, pero hablar de la sexualidad se puede conversar con chicos de 8, 9, 10 años a su nivel de madurez, sin entrar a detalles, y exponiéndolos a lo que es lo normal. Cuando ya tienen una noción de lo normal, o sea, los pequeños que ven pornografía no sienten, o sea, no se, le, se re, eh, tienen a veces una. es más un morbo de curiosidad que un un placer eh, genuinamente o exclusivamente sexual, ¿no? O sea, es qué están haciendo, por qué hacen esto. Porque el niño no tiene pues todavía esa, no sé, esa, esa capacidad para derivar ese placer sexual y excitación que puede tener un adolescente. Pero igual, ¿no? Cuando ya vas exponiéndote esa curiosidad, vas alimentando tu sistema con información que distorsiona. Pero yo creo que hablar, hablar de educación sexual sana, dentro de los límites y de, 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 de lo apropiado y según la edad de la persona, me parece que es, es una manera de abordar el tema para que quizá el chico se siente en libertad de decir, mami, he visto esto acá eh, eh, y no tenga vergüenza de comentarlo. Uno de los factores que está presente, muy presente, en, en, en la continuidad de la, de la adicción a la pornografía es la vergüenza. Es, da mucha vergüenza. Eh, haberte entretenido con pornografía, la gente lo mantiene en secreto, eh, no lo comenta, no pide ayuda, piensa que es el único con ese problema y que quizá es un pervertido y que esto de repente significa que tengo un problema mental y que nadie me va a querer, nadie me va a aceptar si se enteraran que entro a estos sitios a ver estas imágenes. Entonces viene toda esta, esta eh, eh, vergüenza donde uno se siente descalificado y que piensa que si los demás supieran lo que has visto o lo que te entretiene a solas, nadie quisiera estar contigo, nadie te va a aceptar, entonces tienes que vivir una doble vida. Cuando la salida justamente está en confiar en otro ser humano para abrir esto, oxigenarlo, y que te das cuenta que puede ser, o sea, en la pornografía puede caer cualquier persona no interesa me interesa si, o sea, es como que Dios hace llover o sale el sol sobre buenos y malos, algo así, es, esto puede enganchar hasta el alma más genuina y buena que existe.
0: Entonces, no discrimina. No discrimina. Y, y, por, eso, y por eso es que los, los, los papás... Eh, diría yo, y dime, no, no quiero poner palabras en tu boca, no quiero concluirlo, pero por eso diría yo, entonces, es, es mejor eh, prevenir, es mucho mejor no suponer que este, mi hijo es demasiado bueno, entre comillas, para ser expuesto a esto, porque de verdad no existe tal cosa. ¿no?
1: Sí. O sea, por ejemplo, eh, hay, un, hay un investigador canadiense que es Simón La Yeunese, La o sea, La jeunesse que eh, cuando empezó a investigar este tema, eh, tú sabes, en los diseños de investigación científica tienes un grupo de control, ¿no? o sea, expones a este grupo a una nueva medicina y el grupo control sin nada y ves si hay diferencia. Ya no pudo encontrar universitarios que nunca habían usado pornografía. O sea, no, no, no podía estudiar cómo es el impacto de la pornografía comparándolo con jóvenes que nunca han sido expuestos a la pornografía. Eso no quiere decir que no haya chicos en el planeta que no han sido. Debe haber. Pero no son fáciles de encontrar. Entonces, eso habla de que esto es algo eh, presente. Tiene una, una penetración cultural enorme. Y entonces, eh, yo creo que prevenir es importante. Porque, al parecer, los jóvenes terminan viendo imágenes pornográficas sí o sí. ¿no?
0: Y, y Brian... Hablemos de eh, las personas que se han vuelto eh, consumidoras eh, habituales y consumidoras que, digamos, pueden decir, como, como dicen muchas veces las personas alcohólicas, no, 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 este, yo lo tengo controlado. ¿no? Entonces, supongamos que son incluso esas personas que supuestamente las tienen controladas, pero que definitivamente tienen un consumo habitual y un nivel de dependencia. ¿no? Eh, como tú decías, es necesario... Eh, hablarlo, ¿no? es necesario sacarlo de la sombra de la vergüenza, en la forma adecuada y hablarlo supongo yo que va más allá de la confesión, porque obviamente eh, eh, cuando cometemos el pecado específico eh, nos confesamos, recibimos la gracia de la confesión pero en el caso de una eh, conducta hab habitual ¿no? o, o adictiva, como queramos llamarla el, hay un problema mayor, o sea, hay que ir a la raíz de esto, no solamente a la consecuencia, hay que ir a la raíz. El, eh, ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo comenzar a una persona que, te, que, que viene donde ti, varón o mujer, y que te dice, sabes, qué? quiero dejar de hacer esto?
1: A ver creo que cuando hay un, una conducta adictiva, y en particular por ejemplo como la pornografía, es un síntoma de que tus relaciones interpersonales no andan bien. O sea, tus experiencias de conexión con personas de carne y hueso necesitan ajustes. Porque es usualmente cuando experimentamos soledad, abandono, o hemos sido víctimas de abuso y tenemos problemas pues, personales a partir de eso, es que nos refugiamos en alguna experiencia de gratificación inmediata, como puede ser la comida, la, el uso de drogas, y bueno, la pornografía entra como uno de estos eh, abastecedores pues de gratificaciones inmediatas que nos cambian el estado de ánimo y nos hacen sobrellevar, nos distraen de las emociones negativas que sentimos cuando estamos a solas. Entonces creo que por ahí va, entonces claro, uno va y se confiesa, pero la, la tendencia relacional permanece y si no se hace algo al respecto, las chances de volver a caer son mayores y hay que cooperar con la gracia y eso implica intervenir en la situación relacional. Sabemos de estos experimentos de, de psicología y comportamiento de Skinner donde ponían a ratoncitos y los, les ponían soluciones de agua con cocaína y los volvían adictos, pero interesante, un experimento les hizo como una especie de Disney para los ratones. ¿Ya? y cuando los ratones podían interactuar con otros ratones y jugar y, y husmear por aquí y por allá, no usaban tanto la solución con cocaína. O sea, cuando tenían acceso a otras conexiones o, digamos, otras actividades, no caían presa de ese patrón adictivo, que claro, cuando está en una caja negra es lo único que hay, obviamente que vas a tener eso. Entonces, si bien son ratones y todo lo que fuera... Sí creo que ilustra el punto de que cuando estamos aislados, nos sentimos solos, nos sentimos mal con nosotros mismos y nuestros vínculos son tóxicos quizá, es, somos la población vulnerable para caer en adicciones y, y los que a quienes golpea más la adicción a la pornografía son a estos jóvenes que vienen de hogares quebrados. Entonces, parte de, de, de sanar el mundo relacional es que cuando te abres, abres el mundo interior de otra persona que te responde con empatía. ¿no? y que entiende tu problema y quizá haya cosas que corregir pero no ves que eres descalificado como persona, sino que has caído en una tendencia de la cual puedes recuperarte y salir y ya no te ves como un ser despreciable avergonzado de ti mismo porque lo, los, los, las caídas sexuales generan mucha vergüenza es, o sea uno puede decir, sí, soy alcohólico pero es bien difícil decir, sí, yo he tenido problemas con la pornografía eh, hardcore o sea, da vergüenza. Entonces, es más difícil encontrar a los adictos de, de pornografía que a los adictos de sustancias. ¿no? Eh, los síntomas son más sutiles. Se pueden confundir como ansiedad y depresión. No, no, tengo ansiedad, tengo depresión. Pero quizá es por un abuso del sistema de recompensa que estás en tu ansiedad y depresión o que tienes dificultad para conectar con los demás. Y como se ha normalizado la, el uso de la pornografía, entonces ya no se pregunta tampoco en, en ámbitos terapéuticos, oye, consume por casualidad, ¿cómo es tu consumo pornográfico? No lo encuentras en las evaluaciones de, de entrada, ¿no? Este, de, de consultorios. Y, y, y de repente indagando te das con que, oye, consumo pornografía todos los días, tres veces al día, y obviamente por eso es que quizás tienes problemas para poder mantener una pareja. O sea, siempre estás teniendo experiencias sexuales con, tercer, con otras personas, porque ninguna te llega a satisfacer del todo. Entonces. Eh, yendo de nuevo a la pregunta Entonces, este contacto empático Puede justamente sanar esa experiencia de soledad Y ser el primer paso Para salir de la oscuridad No tener esta experiencia de descalificación personal Que te lleva a esconderte Y te da valor de compartirlo Y ese es el primer paso el Compartirlo con alguien de confianza Puede ser un familiar de confianza Puede ser un profesional de salud mental Puede ser tu consejero espiritual Puede ser un profesor, de repente, que le tienes confianza. A alguien más. Cuando sale, baja esta sensación de ser un monstruo. Entonces, al conectar de manera significativa con alguien y de ahí replicas esa experiencia con otras personas de tu entorno y vas empezando a nacer a una nueva vida donde te das cuenta que esa sexualidad si la sacas de un contexto de intimidad relacional y confianza, es como sacar la, el fuego de la chimenea y ponerlo en la sala. Mientras está en la chimenea, no es dañino, es beneficioso. Pero si lo sacas de su contexto, puede ser destructivo.
0: El, eh, Brian... Tú mencionabas algunos, eh, algunas páginas web de personas que han regresado de la adicción a la pornografía, como este, esta, esta página Fight the New Drug, ¿no? o sea, Combatamos la, eh, eh, la, la Nueva Droga. El, normalmente estas personas que vienen de esta experiencia... Y algunas de estas páginas no son religiosas, Esos son personas que simplemente se han convencido del de el, el profundo abismo que significa la, la, eh, la adicción a la pornografía. El, ¿Qué tipos de conductas eh, eh, sugieren, eh, además de, o digamos, posterior a este primer esfuerzo de, de socialización, de comenzar a a, a salir de, de, de la oscuridad, digamos, por medio de, de, de confiar en alguien.
1: Entonces, en, en los procesos adictivos, eh, es más o menos hay como un 40% de personas que salen de adicciones por sus propios medios. Eso es una estadística, solo hay muchas personas. Yo mismo he tenido adicciones eh, a sustancias de las cuales, no sé, pude salir sin necesidad de entrar a un centro de rehabilitación, eh, probablemente también con la gracia de Dios y, y, y buenas amistades y, buen, y un cambio de contexto. Entonces, primero es, es, es que si uno mantiene una facilidad de acceso, ese es el primer enemigo. O sea, quizá toca transicionar a un celular de solo llamadas y no te vas a morir. Y accedes a la información a través de tu laptop en, en circunstancias donde no estás solo y aislado. Entonces, quizá no estás harto, si esta, esta eh, compulsión es muy fuerte, entonces no puedes entrar al Internet solo, no puedes, así de sencillo. Tienes que reconocer que esto te supera. Entonces, primero es confiárselo a alguien, luego educarte en la dinámica de la adicción. Entonces, accediendo a estos websites o siguiendo a estas personas como Gabriel Dean, como Gary Wilson, como este, Eli Nash y muchos otros, o entrando a este website de Fight the New Drug, creo que esa psicoeducación sobre la dinámica de la adicción ayuda mucho porque enriquece mucho saber qué cosa le ha funcionado a otros y qué trucos han encontrado que los han ayudado. Ahí hay mucha información para técnicas de, de, de alejarte, cortar las ocasiones de caída. Eso es, o sea, tu cerebro va asociando. Entonces... Por eso se habla en la rehabilitación de música de consumo, ambientes de consumo, lugares de consumo. Cuando tú vas entrando a un lugar, a quizá a los lugares donde solías hacer esto, ya te predispone. Entonces, reacomodar tu habitación, que entre más luz, rediseñarla, pintarla otro color, que la computadora nunca más entre a tu, a tu habitación solo. O sea, esos cambios de contexto sí reconfiguran los escenarios para que no te gatillen tanto. El poder tener una comunidad de personas que tienen tu misma dificultad es extremadamente valioso, porque hay forums online, siempre encuentras reuniones online en, alguna, en algún lugar del mundo, con, si te agarró a las 3 de la mañana en la tentación, quizá en Filipinas hay un foro abierto, ¿no? esa es la ventaja de la comunidad, o sea, puedes utilizar la comunidad online si quieres supervisado o en un lugar a donde sea, o puedes ir a una comunidad, inclusive de alcohólicos anónimos, si es que quieres algo presencial, y créeme que escuchar a los alcohólicos hablando de seducción te va a hacer pensar en tu propia adicción. O sea, realmente no interesa mucho a qué, estés, a qué seas adicto si vas a una comunidad donde hay personas que comparten sus experiencias de vulnerabilidad y que se sienten tentadas, créeme que te va a ayudar. Entonces, cualquier comunidad de 12 pasos, de adicciones, terapia grupal, Foros por internet. Si el internet es demasiado tentador, entonces te vas a lo de carne y hueso. ¿no? O llamada a un sponsor, a un consejero espiritual, a, a tu terapeuta. Buscar terapia. ¿no? A profesionales de la salud mental. No quedarte solo. Conversarlo con quienes vives para que estén al tanto de que tienes este problema porque si no, no vas a salir. ¿no? O sea, con la debida prudencia. ¿no? Obviamente no le vas a contar a tu hermanita de siete años, sino a tu mamá, a tu papá o a alguien que vivo a tu hermano, o a tu mi hermano, tengo esta dificultad, y quizá eso también te expone a que tengas menos ocasiones para ocultarte. Eh, entonces, a conversarlo, a hablarlo, a airearlo, psicoeducarte, pertenecer a comunidades terapéuticas, buscar a profesionales de salud mental, eh, a alguien que vive contigo, que pueda ser una persona de apoyo, todas esas cosas hacen
0: que estemos menos expuestos a caer eh, Brian, nos quedan tres minutos en el programa, pero quisiera que abundaras en algo que dijiste que me parece muy importante. ¿no? Y eh, eh, de paso, en un momento, cuando estabas hablando en la primera parte del programa, decías que una de las cosas que ayuda a los, eh, a los eh, jóvenes a, a prevenir esta visión patológica de la sexualidad es precisamente ser expuestos a una visión eh, sana de la sexualidad. ¿no? Y existen algunos recursos como la teología del cuerpo, por ejemplo, eh, o existen algunas este, pedagogías que pueden ayudar a que los jóvenes entiendan. Es decir, es un tema que hay que abordar y es un tema que hay que abordar fundamentalmente en las familias. ¿no? Entonces me gustaría que concluyeras un poco explicando la importancia de... de, de eh, de transmitir una verdadera educación en el amor. ¿no?
1: Mira, que, creo que ayuda muchísimo que los descubrimientos de neurobiología avalan la visión cristiana de, de las relaciones sexuales, más que contradecirlas. Todo lo, lo que... O sea, en el acto sexual se liberan hormonas que generan un apego. O sea, todo está diseñado para que con quien compartas esa intimidad sexual te sientas una inclinación a, a, a tener más contactos, libera oxitocina, vasopresina, que te dan una ternura, te generan sentimientos de, de, de deseo, de proximidad con esta persona, obviamente porque es más evolutivo que los padres saquen adelante al hijo juntos que separados, pensemos en cientos de miles de años atrás, o sea, la vulnerabilidad existencial era mucho mayor, entonces si los padres se separaban el, el niño corría mucho más riesgo, no estaríamos aquí existiendo entonces obviamente todos estos mecanismos se desvirtúan con la estimulación pornográfica donde no hay conexión real con nadie, es un tema totalmente impersonal ¿no? desvinculado de, de, de toda conexión humana real es un mundo de fantasía sexual que exacerba un mundo que no existe entonces te va acercando más a la locura que a la cordura y Además, todas estas recomendaciones, por ejemplo, de, que antes existían, que estaban marcadas, el periodo de cortejo, de que si los dos jóvenes se acercan, antes de eso están de acuerdo que van a estar en una relación. O sea, habían estructuras que, yo creo que si resucitáramos a alguien del siglo XVII y le dijéramos lo que está pasando, diría, ¿qué les pasó? ¿Por qué son tan tontos? ¿Por qué se exponen al sufrimiento de esa manera? O sea, la cantidad de ansiedad que viene cuando los vínculos de proximidad sexual no están bien definidos es increíble. Yo lo veo todo el día en el consultorio de los problemas. No sé si me quieren, no sé esto, pero ya tienen intimidad sexual y no han definido qué son. Todo al revés. Y contradice los pasos de tu propia biología. Entonces creo que los cristianos no deben tener miedo de, de tener un diálogo con la, lo que la neurobiología señala, y se puede incorporar la visión trascendente asentada en lo que se sabe de la biología. O sea, el, el cristianismo tiene un, una antropología sumamente interesante que encaja con la experiencia real. Entonces creo que no hay que tener miedo de hablar del tema.
0: Gracias Brian, eh, muy iluminador, te agradezco por este tiempo. Espero volver a tenerte en el futuro para hablar de estas cosas tan importantes en las que nosotros vamos aprendiendo cómo somos en realidad seres completamente in integrados, alma, cuerpo y espíritu, bio psico espirituales. ¿no? Eh, los dejo ahora en compañía con la programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Muchas gracias por habernos acompañado. No lo olviden, pueden siempre escribirme a cara a cara arroba cara a cara arroba ewtn.com y con todos ustedes hasta el próximo programa. Que el Señor los bendiga.